0: Futeboleira, olá futeboleira, eu sou a Michele Silva e está começando mais um God Save the Game, episódio 44. Olha aí, estamos quase chegando nos 50 e contamos com a tua participação, com o teu apoio, com a tua audiência. E nesse episódio a gente vai falar de muita coisa, muita coisa que está próximo de você que está ouvindo, independente para o time que você torce da Premier League ou do Brasil. Porque hoje a gente vai falar de City e de Chelsea, jogo que movimentou aí o final de semana, começando ali no sábado mas a gente também vai falar dos convocados de Tite que jogam na Premier League. Antes disso, você sabe. Um breve recadinho e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. O um recado foi dado e está dado a largada do nosso podcast, do nosso God Save the Game, episódio 44. Aqui comigo estão dois caras que são da casa, Caio Vinícius. Tudo bem, meu querido? Prazer ter você aqui com a gente de novo.
1: Fala Michele, é, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Vamos lá falar de Premier League, dessas coisas boas aí que você já falou, que a gente gosta muito.
0: Vamos lá, vamos lá, que o papo hoje está muito legal, vai ser muito legal com certeza. É, e quem está aqui com a gente também? Lucas Filos, nosso grande falou. Lucas Filos. <risos>
2: <risos> Fala Michele, tudo bem? Caio, todo mundo que tá nos escutando aí Um prazer estar tá de volta aqui, depois de um tempinho sem comentar muito aqui no podcast Mas bora lá que tem bastante coisa legal pra falar
0: Bora lá, a gente tava com saudade de ti, Lucas Mas eu quero é... já começar te puxando pro papo, viu? o pessoal já matar a saudade logo de cara City e Chelsea se enfrentaram no sábado, City venceu por 1x0 um com o Kevin De Bruyne é, com a vitória, o Chelsea está aí a 13 pontos de distância do City, né? Tem o Liverpool ali encostadinho, com uma distância um pouco menor, mas ainda com uma partida a menos, né? Então, ainda assim, é uma vantagem boa aí para esse City do Pep Guardiola. Eu vou começar te perguntando, vai ganhar a Liga de novo? Essa superioridade toda que a gente está vendo o campo mostrar, você acha que tem alguma coisa ainda que... Que torne incerto esse, esse título do City, ainda que a gente saiba que tem campeonato pela frente. Né? Ah,
2: então é muito difícil o City não ganhar essa Premier League, né? Eu acho que se fosse outro time, a gente até poderia abrir um pouco de expectativa, mas sabendo que o City está ali muito por mérito, não é uma coisa aleatória, que tem excelentes jogadores, um projeto de longo prazo muito bem construído e simplesmente o treinador que costuma ter muita tranquilidade em ligas é, em pontos corridos. Eu acho que tem todos os fatores ali necessários para a gente. Não dá para cravar 100%, né? Futebol é imprevisível mesmo quando a gente acha que vai ser previsível. Mas as chances do City não ganhar esse título são bem pequenas, bem pequenas mesmo. Então, eu acho que uh, o foco de Liverpool, de Chelsea, ali, o United que a gente tratava como candidato a título nem precisa falar, né? Mas já vai tudo para outras competições, no caso a Champions, porque a Premier está bem encaminhada para o City.
0: É, eu também acho, e Caio, quero te perguntar agora, tem alguma coisa nesse site aí que, que te desperte um, uma atenção maior, que você acha que é, é diferente das últimas temporadas, ou realmente é a consolidação de um projeto né, que já é vencedor? Né?
1: É, olha, eu acho que a consolidação, a gente falou em temporadas passadas sobre consolidação também, mas eu pessoalmente, e aí eu faço meu meia-culpa com o Guardiola, não que para ele importe isso de alguma forma, mas eu pessoalmente estou muito surpreso, porque no começo da temporada eu critiquei em off para pessoas que, com quem eu converso sobre futebol, eu acho que até no podcast cheguei a falar, mas sobre como eu achava prejudicial o City não ir atrás de um, de um centroavante na janela, porque ficou muito tempo, se gastou muito tempo indo atrás do Harry Kane, e, e depois que ele não veio, acabou desistindo de ir atrás de, um, de uma outra opção. É, trouxe o Grealish, que é um jogador que não é um jogador tanto de ruptura, é um cara que quer a bola mais no pé, um, um cara mais técnico. E eu imaginava que isso fosse prejudicar o City, porque a gente vê os, os rivais se reforçando, então a gente vê o Chelsea trazendo o Kaku, e aí a gente possivelmente vai falar dele ainda hoje, a gente vê o próprio United, como o Filos falou, que no começo da temporada a gente criou uma expectativa grande, eu acho que é, ninguém tem culpa da, de, dessa expectativa não ter sido cumprida, porque realmente eles fizeram uma janela boa, e o Liverpool que consolidou o elenco e possivelmente viria sem ter problemas de, de lesões como teve na temporada passada e aí o City não trazendo esse cara um pouco mais agudo esse cara para agredir a última linha eu imaginava que fosse faltar um, um pouco de poder de fogo mas aí voltando na palavra consolidação que foi o que você falou eu acho que essa temporada tem mostrado pelo menos para mim, a minha percepção é de que eu nunca vi um time do Guardiola que dominasse tanto todas as fases do jogo como esse City domina. E eu, eu falo isso do ponto de vista de ter a bola, de controlar o jogo. Que a gente sabe que o Guardiola sempre procura o controle do jogo, né? É, é até interessante ver como os times dele, dele evoluem, porque tanto no Barcelona, como no Bayern, como no City, a primeira temporada, as primeiras temporadas sempre são temporadas de um jogo um pouco mais vertical, porque ele acaba explorando também peças que já tem no elenco, que não são exatamente peças de, de tanto controle, de tanta... são peças mais agressivas. E aí, então, no City ele tinha Sané, ele tinha Sterling já, ele tinha o próprio Agüero na primeira, nas primeiras temporadas, ainda era bem físico. E, e aí, com o passar do tempo, a gente está falando de um City que hoje é, talvez tenha uma beleza que o Sterling jogou contra o Chelsea, mas é um City que muitos jogos entra com cinco, seis meio-campistas ali na, entre, entre o meio e o ataque. E eu achava que isso fosse ter algum impacto negativo, mas é muito comum a gente ver que o, o, nos jogos do City dessa temporada, ver o entendimento desses jogadores em relação a como eles têm que é, gerar apoio, gerar ruptura em relação à bola. Então é, é bem comum você ver o City chegar na área com cinco caras é, pisando na área, independente de se esses caras são o Gundogan bom, o Gundogan é um cara que tem essa característica por natureza, mas pode ser o De Bruyne o Gundogan, o Foden o Bernardo Silva, às vezes o Cancelo então, que é lateral então a gente tá falando de um time que agora na sei lá, quinta temporada ou sexta temporada do Guardiola, não tenho de cabeça agora qual temporada que é, mas como ele chegou nesse ponto de assimilação do, do conceito de jogo é tão, tão avançado, né? uma assimilação praticamente perfeita. Todos geram apoio na base, todos é, geram superioridade no meio e todos pisam na área, todos geram ruptura, não importa. Ele é um cara que consegue... É, é, eu, não, eu não quero usar esse, esse termo, mas é, é realmente eles entendem o todo do jogo. né? O todo do jogo está dominado por esse time do City. E aí, óbvio, é, eles têm alguns jogos em que vão ter alguma fraqueza para algum jogador que que consegue ser explorado de alguma forma, alguma dinâmica que pode ser explorada, mas assim, realmente é como o Filos falou, eu não consigo ver é, outro time desbancar esse City, não tanto pela, pela vantagem de pontos, porque a gente já viu essa vantagem cair, a gente está só na metade da temporada, mas sim pelo time que tem essa vantagem que é o City, e se tem uma coisa que a gente não viu em nenhuma das temporadas, a gente pode até ter visto o City passar uma temporada oscilando, ou o City começar uma temporada mal, como foi a temporada passada mas ele começar, ele é, cair em desempenho a ponto de perder uma vantagem de 10 pontos, isso aí a gente nunca viu.
0: É, é realmente muito impactante o que faz o Guardiola no City. Eu concordo muito com isso que você falou, Caio. É, é um time muito completo, assim, muito com, complexo também, mas é de, complexo do que eu falo de ter muitas vari, variantes, né? de ter muitas variações para ataque, para defesa, e desempenhar bem. Em, em diferentes cenários. E um cara que está me chamando a atenção nesse, nesse City é um, justamente um cara que queria ir embora, né? E, e acabou ficando. E hoje é peça essencial aí nesse time do, do Manchester City, o Bernardo Silva. É, Lucas, para a galera entender também, né? vai que alguém ou alguma alma nesse mundo não acompanha o, o City, mas o quanto que o Bernardo Silva, ele... É importante nesse time do City e para a galera que já é da casa. Tu também está notando um Bernardo ainda mais envolvido com o jogo do que ele já era.
2: Ah, sim, com certeza. O Bernardo, ele sempre impressionou por ser um cara, claro, com muita qualidade técnica, que é a primeira coisa assim, que chama atenção, e por é, correr bastante, né? Até naquele Mônaco que ele chamou a atenção do mundo, junto com Mbappé e companhia, ele era um cara que se movimentava bastante sem a bola, sempre se mostrou um cara bom no esforço coletivo mesmo, for sem a bola. E isso é essencial o City, a gente sabe, né? Pro guardiola, o jogador tem que colaborar bastante sem a bola, não adianta ele ficar só é, esperando que as coisas aconteçam. E o que eu acho que mudou para ele ser ainda mais dominante foi, claro, uma instrução do Guardiola, que aí vem o ponto forte de ser um treinador que consegue fazer praticamente qualquer um é, entrar ali no, no sistema, na estratégia que ele deseja implantar, e muito do jogador também mostrar uma vontade de, de não parar de adicionar coisas ao seu jogo. Uma forma que ele está influenciando os jogos hoje em dia é como a gente não pode fazer um comparativo com o Messi. Falso 9 do Barcelona, porque não, não existe igual, né? Mas o Bernardo já foi usado muitas vezes no City essa temporada como um cara semelhante, de começar solto mais lá na frente, ou pelo menos no, nos campinhos que a gente vê antes do jogo, como um atacante. Mas é um cara que recua muito para fazer uma super, superioridade numérica no meio e daí fecha ali quatro, cinco jogadores dominando a bola, que dificilmente vão perder essa bola, porque a qualidade técnica é muito alta e a estrutura do City ajuda demais também então ele acaba fazendo com que o adversário perca o ponto de referência de onde ele vai começar a pressionar, e você não conseguir pressionar um time que tem uma qualidade do City faz com que dificilmente você tenha a bola, e se o City tem muito da bola, provavelmente eles vão ganhar o jogo de você, e o Bernardo está sendo uma peça-chave para isso, e também porque individualmente ele é um cara que ele consegue fugir muito bem da pressão, né? em qualquer lugar do campo é um cara que é muito difícil de ser marcado, ele não é do... O mais veloz ou aquele cara que tem uma arrancada muito grande, mas ele é rápido, ele tem uma técnica de um nível muito alto e ele tem um corpo que facilita também para ele fugir da pressão, né? Consegue ser um cara que o Guardiola sempre gostou de ter em seus times desde o início da carreira, então foi uma combinação ali perfeita. E é engraçado porque, como o Caio falou, que ele é, o Guardiola surpreendeu essa temporada porque ele achou que o City não ia ser tão dominante essa temporada, eu também digo a mesma coisa, achei que o City ia ficar um pouquinho para trás, inclusive inclusive talvez de alguns dos seus adversários, mas provaram que conseguiram sim se superar mais uma vez, e o Bernardo é ainda mais surpreendente, porque é um cara que parecia já que estava no fim de ciclo ali, né, já teve ótimas temporadas por ali, mas parecia que já ia uh, ter uma mudança de ares, então acho que muito também do que a gente precisa destacar, além do aspecto tático é físico, aspecto de jogador mesmo, de qualidade, é o mental, né? Um cara que a gente viu quase saindo, inclusive o Guardiola falando que se quisesse sair as portas estavam abertas, algo nessa linha, para se tornar um dos principais jogadores da liga e do mundo atualmente, eu diria. Então é legal a gente observar que muitas vezes previsões que a gente faz no começo da temporada acabam mudando completamente depois, né?
0: É, exatamente, nem dá para cobrar muito da gente, né não querendo passar um paninho aqui para todos nós, mas é, a gente brinca com essa, essa questão das previsões e eu gosto muito de fazer isso aqui em todos os projetos que a gente tem, mas é algo realmente difícil né você prever, ainda mais no futebol, e uma coisa que eu acho que não estava muito previsto, digamos assim, era justamente o Chelsea acabar aí perdendo seus, seus laterais alas, enfim, titulares, né o Ben Thiel e o Rhys James, e, e eu queria justamente puxar o Chelsea para essa conversa, porque o Chelsea era um time que, pô, campeão da Champions League, né começando a temporada, com a forma como se reforçou, né trazendo o Lukaku, uh, se esperava muito aí, né e não que o Chelsea esteja mal, mas está precisando lidar com muitas adversidades nessa temporada e não está conseguindo competir ele com esse City, nem chegar muito perto, claro que muito em função, dos méritos do City. Mas eu queria ver contigo, Caio. Tu acha que o Chelsea ele caiu de rendimento?
1: Ah, eu acho que é evidente que caiu. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se que existe, eu acho que um pouco de, de pânico coletivo em relação a isso, porque é, ainda é um time muito bom. Isso é, é fato. É como você falou, você perde dois jogadores que são fundamentais na forma como o time joga, e aí eu diria que até na esquerda, por mais que o torcedor possa ter suas reservas com o Alonso, o Alonso ainda é um cara que tem qualidades que são bem bem extraídas jogando por ali e que ele é um cara que se encaixa jogando como ala, mas na direita eu acho que você perde muito sem o Rhys James também. É... E aí, quando você perde os dois juntos, aí também você acaba meio que o que você compensa de um lado, aí já não funciona tão bem, porque do outro lados você também está compensando. Então, assim, é um time que sente a, a, a falta de alguns jogadores que são cruciais ao, ao elenco. E... Mas ainda é um time muito bom, cara. É, só ver o jogo contra o City, que beleza, foi um jogo, mas não é como se o City também tivesse atropelado o Chelsea, sabe? É, o City ganhou, mas o Chelsea foi competitivo. E a gente tá falando de um time que tá um ano só com o Tuchel, né? Eu não tenho certeza exatamente das datas, mas a gente tá em janeiro, se não me engano ele chegou em dezembro da temporada passada, é porque o último jogo do Lampard foi contra o Arsenal, foi uma derrota pro Arsenal. É, e foi no dia 26 de dezembro de 2020. Então o Tuchel chegou ali, vai, na primeira semana de janeiro ou na última semana de dezembro. Então é isso, o cara tá um ano só no time, é, trouxe o Lukaku aí na, na, na janela de verão mas é assim a gente está falando de um de um lado competir contra um time que tem o Guardiola que é possivelmente o melhor treinador de todos os tempos e e que é conseguiu total assimilação do seu modelo de jogo agora na quinta temporada no time então sabe é, a gente esperava ver essa competição mas se fosse para colocar uma obrigação real de competir com o City, talvez o livro fosse um time que a gente tinha que, que pensar mais como o time que está oscilando nessa temporada. É, mas eu não tenho dúvida de que... O Tuchel é um excelente treinador, é, o Filos também pode falar mais sobre isso, e eu não tenho dúvida que o Chelsea, se é, ocorrer a manutenção do técnico, é, vai... O que a gente nunca sabe, né? No caso do Chelsea, às vezes pode, pode ser que... que tem algum atrito ali entre o Tuchel e a, a diretoria, entre o próprio Abramovich? Então, não sei, mas me parece que está tudo bem. Então, se ocorrer a manutenção técnica, eu não tenho dúvida de que esse time vai voltar a, a ter performances um pouco mais é, fortes, vamos colocar assim.
0: Pois é, e o, o Caio fala do, do tempo do Tuchel, ele está a nove dias de completar um ano desde a data que ele foi oficializado, no caso, dia 26 de janeiro de 2021. É, mas a gente estava falando de, dessa queda de rendimento, né, que pode ser também, justamente como o Caio falou, um delírio coletivo, ou talvez um, um, um desajuste aí da, das expectativas para a realidade, e né, baseado também no, no que o time está enfrentando de desfalques. E eu queria abordar um, um ponto aí nessa questão, a contratação do Lukaku. Que teve aí a entrevista para o Sky Sports, falou da Inter de Milão, uh, mandou um oi sumida ali nas entrelinhas, é, isso causou uma certa instabilidade, né? Depois ele foi acabou indo para o banco em uma partida e depois pediu desculpas, retornou, o elenco foi do lado do Tuxo, enfim, uma mini novela inglesa aí para os torcedores do Chelsea, para quem acompanha a Premier League mas me deixou muito na dúvida se ele está com a mente em Londres, se ele está com a cabeça no lugar certo. É, é claro que ele não, os números dele também não acho que sejam ruins, mas você acha, Filus, que ele tem rendido o, o que era esperado para ele render no Chelsea?
2: Ah, aí eu acho que são várias questões. assim. Eu acho que o Lukaku ele é um cara que vai sempre ficar aquela sensação de que ele poderia fazer um pouco mais, Principalmente em grandes jogos, a gente já viu já na primeira passagem dele pela Premier League. Prime... É, foi a primeira passagem, né? Que ele passou por três times, no caso, mas ali o mais recente que a gente tem memória do Knight também tinham algumas críticas já sobre ele em jogos grandes. Contra o Big Six, ele não fazia tantos gols, e não só os gols também, mas parecia que o rendimento dele no geral não era a mesma coisa contra do que acontecia contra os times menores. Isso é normal, claro, mas a gente espera de um cara que dá para ver que tem um potencial gigantesco, de ser um cara ainda maior do que ele já é, a gente espera, às vezes, algo a mais que ele acaba não entregando. Então, acho que isso dá para a gente falar que é não um fato, mas algo que realmente está acontecendo bastante, está se provando mais uma verdade do que uma teoria mas, ao mesmo tempo, ele ainda assim é um cara muito bom, é um dos melhores atacantes disponível no momento, e um cara que, se o Chelsea com ele não estava rendendo muito bem nos jogos que ele jogou, não muito bem, mas estava uh, deixando a sensação que estava um pouco abaixo do que deveria estar, apesar de estar jogando bem na maioria dos jogos, como o Caio falou, o Chelsea continua para mim um time muito bom, mas um pouco abaixo do que deveria estar, ou o pessoal esperava que estivesse, sem o Lukaku é pior e é algo... É, aí se aproxima mais do fato, eu diria, porque é um cara diferente do ataque, né? O Chelsea é um time que não tem um cara do perfil dele no ataque, tem o Werner ali, mas também é outro jogador que sofreu bastante com lesões, com Covid, assim como o Lukaku, outros jogadores, mas a gente sabe que o Lukaku está no nível acima do Werner, com certeza, na né? questão de artilharia mesmo e tal, é mais confiável, e a movimentação dele, a força que ele tem nos duelos, para ganhar no jogo aéreo também, enfim, o Lukaku é um cara muito importante para o Chelsea, e que o torcedor acho que não pode pegar muito no pé por esse lado, mas, ao mesmo tempo, a postura dele ali, eu acho que todo mundo concorda que foi longe da ideal, e isso aí já começa a abrir uma sensação de que talvez esse casamento não dê certo por muito tempo. né? É claro que, às vezes, uma sequência boa já amenize bastante as coisas, quem sabe um título, uma Champions aí, quem sabe, não sei se é pedir muito, mas é claro que uma Champions reconciliaria ali com a torcida se ele fosse importante, mas, de momento, assim, com o Chelsea não... É, atingindo muito seus objetivos na temporada. Eu acho que vai ficar uma manchinha ali na história do Lucas com o Chelsea, talvez isso faça com que esse casamento seja desfeito em não muito tempo. Mas o jogador em si, eu ainda acho que a gente tem muito o que valorizar nele, mesmo que ele esteja um pouco abaixo daquele nível que para mim é realmente o, o da nata dos atacantes do Mundial. A gente vê, claro, que tem ali uma diferença entre um Lukaku que tá, que é um cara excelente mas ele não é um Benzema não é um Lewandowski para mim também não é um Harry Kane que eu acho que nesse tipo de jogo principalmente acaba fazendo mais é ali que mostra a diferença entre esse cara que é muito bom mas não é o, o primeiro primeiríssimo nível assim eu vejo o Lukaku dessa forma
1: eu queria acrescentar que na, no dia eu, eu... Eu sei dessa entrevista, eu fui buscar a data porque foi uma entrevista, o Lukaku chegou e o primeiro jogo que ele jogou foi contra o Arsenal, né? Então eu vi a entrevista do Tuchel na época. E eu fui buscar aqui, é, dia 20 de agosto de 2021, uma entrevista pré-jogo. E perguntando sobre, é, perguntado sobre a característica do Lukaku, o, o Tuchel fala sobre como ele é um cara que... Pô, é, parece ter uma personalidade muito boa, a gente sabe que ele vai entregar gols. E aí, mas em específico ele fala: a gente sabe que ele tem um jogo de costas é, pro gol, mas o falando, para mim, a principal característica dele é num jogo de corpo semi-aberto. E onde ele consegue realmente explorar a, a condução, onde ele consegue explorar o espaço e empurrar a zaga adversária para trás com a velocidade dele, com a força dele. Ele tem essas características que são muito é, não usuais, né? De ser um cara tão grande, tão forte, tão rápido e, e conseguir ter esse, essa condução boa. E aí, é, eu acho que tem isso também, né? Se pagar o que se pagou pelo Lukaku, o que o Chess pagou pelo Lukaku, é, quando você compara com esses outros caras, que nem o um Lewandowski, o um Benzema, o um Harry Kane, que o, o Lucas falou, que são caras que geram jogo, que são super completos, eu diria até o Harry Kane e o Benzema mais. O Lewandowski, eu, eu tenho minhas reservas em relação a, a essa coisa de gerar o jogo, mas que são caras que, querendo ou não, resolvem é, e que têm um jogo de costas muito forte, um jogo de frente muito forte, que finalizam muito bem. E talvez o Lukaku seja um cara um pouco mais é, entre aspas nichado né não, não acho que é, a gente pode falar que ele não consegue jogar de costas ou que ele não é um cara que é referência mas assim na Inter na própria Inter ele tinha mais espaço para jogar é, o Conte é um cara que também gostava de explorar esses mecanismos de atrair a pressão adversária e forçar um jogo mais direto né para quem joga o, o futebol manager um tic tac vertical então, o Lukaku, muitas vezes, ele, ele tinha isso a favor dele. E essa não é a realidade que o Chelsea vai enfrentar na Premier League, muitas vezes. A gente sabe que... A, isso, na verdade, é, é a, a, a imagem do Chelsea nessa temporada. São esses jogos onde ele acaba tendo que enfrentar um bloco um pouco mais baixo e tem muita segurança na hora de girar o jogo e de, de se esconder, esconder a bola e, e se proteger com a bola. Mas talvez não... Até quando falta os seus alas, falta um pouco de. de, é, de machucar o adversário, né? Então. O Lukaku não tem esse espaço. E aí o que se questiona, então, talvez seja realmente esse jogo no, contra o City, porque ele teve duas chances de jogar no que é, o Tuchel chama desse jogo de corpo semi aberto né? Que é receber de lado ou girar em cima do, do, do zagueiro e conduzir um pouco mais rápido. Ele tem uma chance aos nove minutos que ele tenta um passe para o Ziyech e o Ziyech está impedido, mas que ele poderia muito bem brocar. E na hora que eu estava assistindo, eu falei assim, pronto, acabou, é gol, né? Porque ele... ele... Ele atrai a marcação de três, três jogadores do City, eu acho que é o Walker, o, os dois zagueiros e o Walker. E ele vai conduzindo, vai conduzindo, vai conduzindo. Ele tenta o passe, porque eu, ele é um jogador que realmente não é tão egoísta nesse... Ele, ele colabora bastante com os companheiros, mas ele poderia ter brocado. E aí tem a chance, aos 46, se não me engano, que o Ederson faz a defesa e depois no rebote acabam não conseguindo finalizar no gol. Mas são duas chances contra um adversário que vai oferecer um pouco mais de espaço, e é nessas horas que, se ele é esse tipo de atacante nichado, que ele tem que pôr na rede, ele tem que brocar. Então, é... Mas, enfim, é... isso também eu acho que eu, eu queria fazer esse acréscimo, porque nunca é uma situação tão simples assim de, de é, julgar, né, pô, um cara que custou tanto, e que a gente sabe que meteu caixa pra caramba na Inter, e que veio de uma super temporada, de duas super temporadas, mas que realmente já tinha essa realidade no United que o Lucas falou e que agora está novamente tendo que é, enfrentar jogos em que talvez ele tenha que ser um pouco jogar um pouco diferente é, vai ser uma situação complicada realmente
0: pois é é sempre mais complexo do que a gente vê por aí a gente vê no Twitter Eu sempre sinto o Twitter porque o Twitter ele é muito prático né você vai lá fazer um tweet muito rápido Tá pensando ali, ainda que a gente use muitas vezes para fazer uma análise um pouco mais aprofundada, é, às vezes é muito rápido de você emitir uma opinião que, que talvez não esteja levando em consideração aí muitos fatores, né? Acho que vocês dois elencaram uh, alguns aí para se pensar nessa questão do Lukaku no Chelsea. É, agora, gente, eu quero mudar de assunto e ir para um assunto que eu também tenho certeza que a galera vai gostar: é, os jogadores da primeira Link que foram convocados pelo Tite para a seleção brasileira, vão estar à disposição nos Jogos contra o Equador, em Quito, e no dia 27 de janeiro, daqui a 10 dias, e no Paraguai, e contra o Paraguai, aliás, em Belo Horizonte, no dia 1º de fevereiro, fevereiro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. É, vou, vou falar aqui os, os convocados, e depois a gente vai entrar ali pra, em alguns nomes para a gente debater um pouquinho mais, os goleiros eu vou citando somente os da Premier League, obviamente, Alisson do Liverpool, Ederson do City daí tem os laterais é, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Manchester United, zagueiros Gabriel Magalhães do Arsenal e Thiago Silva do Chelsea, meio campistas Fabinho do Liverpool, Fred do United Felipe Coutinho do Aston Villa atacantes, Gabriel Jesus do City, Rafinha do Leeds eu vou começar por um que é polemiquinho, tá? <risos> Felipe Coutinho reestreou na Premier League, filhos. E aí, o que, que tu achou da reestreia aí do, do jogador que deixou o Gerhard encantado? Né? Ele falou depois do,
2: da partida. É, então, como torcedor do Nath, eu achei uma estreia ruim. Mas como um apreciador e analista de Premier League, achei uma ótima estreia dele. É, ainda não teve um tempo completo, né, entrou ele acho que mais para metade do, do segundo tempo, ou começo por ali, e entrou bem, ele entrou inclusive antes do gol, o gol que chamou atenção, né? fez o gol de empate, ele já tinha participado da jogada do primeiro gol e já tinha trabalhado ali algumas boas jogadas na posição que ele gosta muito de atuar, inclusive ele atuou pelo Liverpool quando tinha o Gerrard por, por lá também, né? aquele time do Brandon Rodgers que a gente lembra, uma posição que ele não é nem aquele armador que fica muito ali atrás do atacante, ali o camisa 10, mas também não é muito recuado. É um cara que fica meio que nas entrelinhas ali, caindo um pouco mais pela esquerda. Hoje ele consegue fazer aquela jogada clássica dele de cortar e chutar para o meio, mas também está participando bastante do jogo. O que é importante para ele que é um cara que ele tem que ter essa participação do jogo. né O armador, ele vive de ter esses momentos mais constantes ali, de estar de tá fazendo o jogo girar, de estar tá participando das triangulações, e o Aston Villa é um time que está jogando, é, prezando um sistema que, que tem esse tipo de lance, e tem, claro, jogadores ali, companheiros que são muito bons para ele. Então, essa estreia deu para a gente ter uma noção, ainda não de tudo que ele vai fazer, dos pontos positivos ou negativos, porque foi pouco tempo, mas deu para ter uma noção do que pode ser esse coaching no Aston Villa, e claro, do ponto de vista... É, psicológico mesmo, de moral, de um jogador que estava sendo questionado por muita gente, é excelente ele começar sendo muito importante para um empate contra um time do tamanho e da repercussão que tem o United, ainda mais da forma que foi, né? Então, acho que foi o começo perfeito para ele, tanto em termos de atuação, mas principalmente nisso de pegar uma confiança e já começar agora, a partir dos próximos jogos, com certeza, aos poucos, ele vai se encaixando no time titular, é, de forma mais leve, já tirando um possível peso nas costas que ele teria
0: é, com certeza eu acho muito bom também o cara já estrear bem, assim, reestrear na verdade, né é, ainda mais sabendo de tudo que ele carrega, né de, de, desse fardo, ainda mais depois uma convocação, né, de sempre ser convocado mesmo quando uh, não tá tão bem e é uma oportunidade de, de re, se reerguer, né, reerguer o futebol dele é, numa liga que ele conhece e num time que acho que ele tem tudo aí para ser para ele brilhar, né, porque ele andou não, Aston Villa, ele ficou com um pouco de carência aí desse jogador protagonista ainda que a gente sabe que é um coletivo interessante é, após a saída do, do Grealish, né, a venda do Grealish é, Filos, eu quero aproveitar para te perguntar de dois caras que tem nessa lista aqui que são do teu time, do United e que eu acho que eles estão em momentos diferentes aí, né, e, a, e a, a forma como eles são convocados também é diferente. Alex Telles, para as laterais, escassas laterais da seleção brasileira, e o Fred, que é aí uma certeza, né.
2: É, então, esses dois, como você falou, vivem em momentos diferentes, eles têm status bem diferentes dentro do clube, né, o Fred é um cara que já é uma realidade, uma realidade... Na seleção também é um cara que já acabou a vaga de titular, eu acredito que deve continuar assim, inclusive até a Copa. Acho que no momento é a intenção do Tite de continuar como está acontecendo, ele vai ser o titular, eu acho. E na, no United também, apesar de ele já ter tido alguns jogos abaixo, ter cometido alguns erros e ter sempre a sensação de que o time precisa melhorar o meio campo no geral, não exatamente falando só do Fred, mas o setor precisa evoluir. Tem um reconhecimento também, acho que vem de todos, apesar de ele ter alguns críticos, mais na Inglaterra do que aqui. Inclusive, a gente vê aqui muitas críticas, mas acho que vem mais de quem não acompanha muitos jogos, né? Vem mais do pessoal que vê mais por cima, assim, os nomes. Quem vê, acho que reconhece um pouco mais a qualidade dele, mas na Inglaterra ele tem mais críticos. Mas tem um reconhecimento, assim, também, de que ele é uma das peças mais consistentes do United, que, claro... É tem o lado de que esse United não é o United que deveria ser, né? outros jogadores deveriam estar fazendo mais, mas o Fred é um cara que geralmente contribui muito, é aquele cara que todo treinador vai gostar, porque ele está a todo momento com uma entrega muito grande, e ele tem um pouco de tudo ali, ele não é nenhum cara especial uh, no, no posicionamento, um cara especial no ataque especial, na qualidade técnica. Não é um cara sensacional em nenhum aspecto, mas ele entrega muito no geral. assim É um cara que vai colaborar bastante na marcação, agora está chegando mais no ataque com o Hang que está colaborando também com gols, com assistências, faz uma pressão muito boa, um cara muito agressivo. Então, ele, para mim, não tem nenhuma nenhum questionamento sobre a convocação. Já o Alex Teres, apesar de também ter algumas qualidades, e ter feito um ou outro jogo bom ali nessa temporada... Ele é um cara que ele é reserva do United, acredito que seria vai ser reserva na seleção também, talvez nem seria convocado se não fosse questão do Lodge, da vacina, o Arana também, que ainda não começou sua pré-temporada, acho que influenciou, mas eu acho que aí também entra um lado do que a gente estava comentando em off antes também, que tem a ver com a escassez de laterais no geral, né? acho que é uma coisa do futebol mundial, no Brasil ainda mais, então, assim, no United não tem muito o que a gente analisar dele no momento, porque é um cara que tem um tempo de jogo limitado. Ele ganhou algumas oportunidades porque o Shao começou a temporada muito mal, mas o Shao já recuperou a vaga e agora, quando a gente é, observar o United num jogo mais importante, principalmente, dificilmente o Alex Teres vai ser o titular. Então, é um cara que ele vai mais realmente, acho que pela falta de opção e por ser um jogador que a gente já observou uma qualidade dele mais em outros momentos da carreira do que agora.
0: É, e agora eu quero perguntar pra ti Caio, sobre outro cara de defesa, né, outro cara de linha defensiva é, esse eu confesso que eu tava já um pouco ansiosa pela convocação dele, ainda que ele seja um cara relativamente jovem, mas pelo que ele vinha entregando ali no Arsenal Gabriel Magalhães tava merecendo muito essa convocação?
1: Ah, ele é brabo, né?
0: É... <risos> Mexi com teu coração, né?
1: <risos> É, é, que é que tem essa. O Brasil é bem servido de zagueiro, né? Então, se por um lado nas laterais a gente sofre um pouco, é... se bem que o Thiago Silva é... tem sido uma constante, também porque talvez não... de um tempo para cá tenha faltado uma liderança forte na... na zaga do Brasil, mas também porque ele voltou a jogar que nem uma criança, então, é... então o Thiago Silva tem ido. Mas o... o Brasil é bem servido de zagueiro, eu acho, de forma geral. Eu me surpreendi, depende de como for esse, temporada do... esse final de temporada do Arsenal, o começo da próxima temporada, mas eu me surpreenderia de ver o Gabriel Magalhães indo para uma Copa, mas ao mesmo tempo ele era um cara que era para estar na seleção olímpica, né? É... E ele acabou não indo porque precisava fazer uma cirurgia no joelho, se não me engano, e acabou ficando no Arsenal. Mas é uma boa primeira chance, eu acho que é, vai fazer bem para ele também, porque é legal, né, você vê esse reconhecimento e você e você te dá um gás a mais para você, uma, uma validação para o que você está fazendo no seu clube. E a gente sabe, o pessoal pode achar que não, mas jogador gosta de ir para a seleção, eles querem ir para a seleção, eles querem vestir a camisa do país e é, não importa o que o, o, o Joãozinho está falando, você acha que não. Porque é isso, essa é a realidade dos caras. Para eles é talvez o... o, o o maior louvor que eles podem ter é, é jogar pela seleção. É, então, muito legal, fico muito feliz por ele e é um cara que, pô, tem ido muito bem no Arsenal, isso aí. A gente a gente falou, eu acho que no podcast que falamos sobre o Arsenal um tempo atrás, é, eu também falo sempre lá no Arsenal em foco, então, cara que mais do que merece, com certeza.
0: É muito, muito legal, merece demais. E ainda nessa questão da, da escassez de laterais da seleção brasileira, outra convocação que chamou a atenção é, foi o Emerson Royal. Hoje no Tottenham, é, quero um, um pouquinho de cada um de vocês aí nessa, nessa convocação do Emerson. Eu particularmente acompanhei um pouco ele jogar no Tottenham, mas fiquei com um pouquinho de saudade do, do Emerson que eu via lá na La Liga. Essa é uma impressão que tu tem também, Caio?
1: Olha, então, sim, é a impressão que eu tenho. Na verdade, eu, eu acho que vai ser difícil a gente ver na seleção ele, ele fazer alguma coisa muito melhor do que no Tottenham, porque ele está vindo de uma oscilação de desempenho bem grande. Acho que é aquela coisa, é legal ele ter sido convocado, acho que no mesmo sentido do Gabriel, ele vai ficar super feliz, com certeza mas eu me surpreenderia de ver ele jogar muito melhor na seleção, porque realmente o Tottenham tem oscilado, eu acho, nas suas alas. É, são posições que são muito cruciais para como o Conte gosta de jogar como falei também antes, que tem esses mecanismos muito bem estabelecidos e muitas vezes precisa de um, de um jogador que tenha a facilidade de chegar com essa bola e, e correndo e cruzar de primeira e não é um jogo tão posicional como é, um lateral tradicional talvez é, triunfasse melhor, então tem essa dificuldade, eu acho que não sei, não me surpreendeu, mas é aquilo. É, não me surpreendeu jogando pelo Tottenham, mas é a escassez de laterais é, é uma coisa que, que complica realmente na cabeça do Tite. Mas vamos ver. Vamos ver como que, como que vai ser. Vamos ver se ele vai ter chance de jogar nesses, nesses jogos aí do, do fim do mês. E vamos torcer também para melhorar o desempenho dele no Tottenham. Mas isso é mais uma questão sistêmica mesmo. O time inteiro precisa assimilar melhor, para ele conseguir também ter alguma estrutura para melhorar.
0: Pois é. Filos, algo acrescentar sobre o nosso Emerson Royal?
2: Eu concordo com bastante coisa que o Caio falou, e é um cara que realmente entra muito nessa linha que a gente citou de escassez de laterais. No Brasil, a gente sabe que praticamente, até falei quando saiu a convocação que, apesar de críticas que fazem para convocados nas laterais, a gente sabe que qual, qualquer um que fosse convocado ia gerar contestação, porque ninguém no momento está sendo aquele cara que a gente olha e fala ah, esse cara realmente uh, a gente tem plena confiança de que vai entregar um ótimas atuações. Não tem ninguém assim nesse momento, até por isso o Daniel Alves ainda é chamado. E o Emerson acho que entra nessa cota também, que é o cara que já demonstrou qualidade, tem um perfil interessante, mas ainda não conseguiu se adaptar tão bem ao sistema do Conte, a vida na Inglaterra talvez, a gente não sabe o lado pessoal, mas é uma mudança grande, claro, para todo jogador e parece que ele ainda está um pouco fora ali do, do que ele pode entregar, então acho que tem mais a ver realmente com, com o que ele pode fazer com o que ele está fazendo. É,
0: eu, acho, eu concordo muito com o que vocês falaram, acho que é exatamente isso e... Finalizamos aqui o assunto seleção dos jogadores que atuam na Premier League. Confesso, vou, vou contar para quem está nos escutando. A gente teve esse debate prévio, né? Porque são muitos nomes, né? Então a gente não poderia falar de todos aqui, senão ia ser um podcast de duas horas. Mas tem nomes aí que são certezas, né? Que são caras consolidados: Thiago Silva, é, o, o próprio Fabinho do, do Liverpool, o Alisson, o Ederson, é, acho que o Rafinha também, o Jesus, então. São caras que, pô, a gente fala deles é chovendo molhado. Então a gente separou alguns aqui só para ficar pra todo mundo compreender essa separação, essa seleção que a gente fez. Agora, para finalizar o nosso papo, Caio, no que dá para o nosso ouvinte prestar atenção nos próximos dias aí na Premier League, no futebol inglês?
1: Então, é, Michele, eu acho que. Vou, vou jogar o Lucas embaixo do ônibus aí, porque, na verdade, o jogo que eu vou escolher vai ser United West Ham dia 22, sábado. E, assim, como torcedor do Arsenal, e que eu não esperava que estaria na disputa pelo Top 4, mas é um jogo que, para mim, assim é crucial. Na verdade, se, se tiver empate, para mim, é o que eu quero. Mas vai ser um jogo muito interessante de qualquer forma de ver, dois times que lutam ali pelo... Pela, pelas posições de topo de tabela, e um West Ham que talvez venha oscilando, sentindo o elenco curto, e o um United que precisa assimilar melhor os conceitos do Hang é, vai daí. É,
2: então, eu até
1: era um dos jogos que eu estava pensando em citar ali,
2: com certeza, reencontro do Knight com o Mois, sempre legal de acompanhar, inclusive eu acho que vai dar empate esse jogo, está com cara de um 2x2 aí, mas tentar fazer algo diferente, então não vou falar de um jogo que eu estava dando uma olhada aqui agora, e... E lembrei que o Everton né demitiu o treinador essa semana, demitiu o Rafael Benítez, que não deu muito certo lá. E é mais para o pessoal acompanhar aí realmente quem que vai ser o novo treinador do Everton. Estão especulando alguns, estão falando até no Wayne Rooney, talvez, voltando ao Everton agora como treinador. Não acho que vai acontecer, mas está sendo uns especulados. Falaram de Roberto Martínez, também seria um retorno, mas pelo visto a Bélgica não vai liberar, e ele não se acertou muito bem com o Everton, mas pra gente ver aí quem que vai ser o novo treinador do Everton, um time que a gente meio que tá vendo eles na mesma temporada, faz uns seis, sete anos, parece que vai, mas não vai, e vamos ver quem vai ser o próximo, pra ver se o Everton consegue finalmente realizar o seu potencial.
0: Olha, boas dicas, vou perdoar o Filos, que ele roubou a minha dica,
2: Valei. mas vamos lá.
0: <risos> É, gente, cara, tem muita coisa boa, tá, boas as dicas de vocês, eu vou destacar uma que é uma briga ali, meio de tabela, mas que são dois times que estão muito próximos e especialmente o Brighton, que tem um lugarzinho no meu coração, eu gosto muito de ver jogar, e tá numa sequência aí interessante, então eu vou destacar Brighton e Leicester, que vai rolar aí no domingo, dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, também conhecido como neste domingo, né, na semana que estamos gravando. Então, bom jogo aí pra galera acompanhar também, acho que vai ser bem interessante o duelo de propostas, principalmente. Caio, muito obrigado pela companhia aí, pela conversa, foi muito legal.
1: Obrigado Michele. Aulas, né, mais uma vez aprendendo com vocês dois aí, a gente se vê aí.
0: Pô, aqui todo mundo aprende junto, viu, porque é sempre muito bacana. Filos, Obrigadão, apareça sempre. Não, não vem me pedir para adiar podcast, viu? Não vem me pedir para que não vai poder participar, que eu quero te ver sempre aqui.
2: <risos> tá, tava difícil nas últimas semanas, tava complicada a correria aí, mas vou tentar com certeza participar mais vezes, que é sempre um prazer falar de Premier League com vocês. Espero que o pessoal que ouviu também tenha gostado do papo. Vamos voltar aí à ativa, porque agora a gente já tá entrando na reta final de temporada, né? Passa muito rápido, meu Deus. E tem Champions League chegando também mês que vem, então vai ter muito papo legal para falar. Ano de Copa, que é mais um assunto legal para linkar com a Premier League. E é isso aí, tamo junto, até a próxima.
0: Valeu demais, até a próxima. Tem muita coisa boa para a gente falar. Eu brinco aqui com o Filos, mas ele sabe que... Eu sei, eu sei que é difícil ele, ele conciliar a carreira aí de jogador do, do, de jogador do PSG com o com podcast... <risos> Mas pois o God é, né? Save the Game de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a você que ouviu até o final. o seu recado lá nas redes sociais do Futre. Enfim, nos acompanha também nas redes sociais. A gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão achando. E até a próxima.